1: Yeah, that's beautiful. You guys, kick that shit up. Hello，
2: 大家好，欢迎收听本期的乐队《月亮下的我是太后
1: 》，我是老纪，我是小虎。嗯
2: ，那本期节目我们回归正轨，继续聊足球。嗯，上期可能还没播。<笑><笑>天哪！哎<笑>，因为马上进入这个为期两周的国家队比赛日了嘛。哎，这个在国家队比赛日之这个这两星期之中，其实选个什么话题来聊是一个比较棘手的问题啊。嗯嗯，刚好就有人给我们贡献材料嘛。这贡献材料的是教练，还真不是球员。对，嗯，刚刚过去的这个欧冠比赛日里边，利物浦跟马竞这个两回合比赛，克洛普和西蒙尼在赛后都没有握手。嗯嗯，然后这个西蒙尼挺逗的啊，哎，其实我觉得这个握手这个这种习俗吧，我觉得都已经可以叫做习俗了，就是就很奇怪，如果你不握手，不管是赛前还是赛后，嗯，然后西蒙尼是在第一这个两队第一回合比赛之后发布会上就表示说他不喜欢这种虚伪的仪式，嗯，所以在两个回合里边他们就没有握手，可能估计外界有挺多猜测的吧，就这两个人是不是？这个私底下有什么过节啊什么的？我其实想了半天，这俩人有啥交集？这克普这球员生涯也没啥闪光点，也不可能基本上不太可能跟西蒙尼交手吧？那这俩人因为啥呢？就是阴谋论一下
1: 。我也不知道，我就觉得这俩人应该是赛场上的这个，就这两年泡面比较多。我我倒觉得不是过节，就是西蒙尼好像，不过
2: 节
1: 就西蒙尼
0: 不是、嗯、不是。就他不喜欢这个事情，嗯，嗯
2: 所以其实你们研究过吗？西蒙尼在西甲联赛的时候会跟其他的这个球队主要过手吗？也不过吗
1: ？不是他，我不知道他赛后握不过，因为我也确实不看西甲
2: ，嗯，我不看西甲，但
1: 是看那个那欧冠的比赛里边，感觉他跟别人倒没有太过于带提出这个事儿啊。
2: 对，我所以我就我还觉得挺奇怪的啊，就这个事儿怎么怎么就始于了西蒙尼跟克洛普之间呢？<笑>是吧？这两个人目前也是说算是在嗯整个足坛里面比较有名的两个主教练了，尤其是带队成绩其实都不赖，是吧？因为西蒙尼这些年在马竞确实是踢得不错而、嗯
1: 。而且这俩教练都比较有个性，让我不得不阴谋论的去考、哎、想一想，他们俩会不会因为那个比赛交锋？然后这两个队的这个打法可能比较就是战术理念完全不同，然后造成这俩人有点儿、呃，那个就是赛后也看着对方不爽的这种感觉
2: 。对，就不得不说，西蒙尼确实不管是在当球员的时候还是做教练的时候，都还是有点个性的，就不是不是穆里尼奥的那种个性啊，就是他本人可能在场上包括排兵布阵什么的，就是挺有自己想法的。
1: 就感觉又是一个硬汉，又是一个阴谋家的这种感觉
2: 。但是在我这儿，反正我觉得西蒙尼就就是有点像什么枭雄这个意思、嗯，有点这意思，有点这意思，对吧？不是什么好鸟。<笑><笑><笑>对，确实有这种感觉。然后包括就是这个握手这个形式，哎，我特想问你们，嗯，你说这握手这形式是从中国传过去的吗
1: ？<笑>你看，你肯定好多人觉得只是这意思，为什么？中国古时候可不握手。嗯，是这个习俗，我还特地查了一下。其实你要说从进入到那个文明社会以后啊，是西方人传进来的，嗯、是因为什么呢？这个中世纪的时候不是讲究那种骑士文化嘛，都是铁衣铁甲，然后呢那个戴着铁手套，拿着一把铁铸的剑，然后两个人见着面以后说不了两句话就开始舞刀弄枪了。恨不能最后就是以决战作为这个这个结束。那会儿的决战就真是照死里弄吧，就一个死了才要决战。所以呢，到后来就是两个人怎么表示我对你没有敌意？因为大多数人都是拿右手来握剑的，所以说就是在那个交谈的之前，双方碰一下手，那意思就是说我的手里没有武器，我对你没有敌意，是这么一个意思。而且这个这个礼节你要再往前，我为什么刚才说是叫文明社会？你再往前到人类的那种原始社会的时候，当时人类刚是叫什么那个刀耕火种的那个年代，然后都会拿石头子儿什么的。我觉得这个更合理，拿石头子儿，它可以握在手里，你看不见我这个手里有什么，它这就是石头子儿武器啊，包括小树枝儿啊什么，有一尖尖锐的那个尖儿啊什么的这种东西。那我怎么来像我的这个同类？那会儿应该都是。猿人啊，这种感觉怎么来表示我的这个没有敌意？就是互相看一看手心，然后碰一碰手心，这其实都是握手的。你说圆形也好，你说由来也好，然后这个为什么中国人老老觉得不是？好多人觉得这个握手是从中国来的呢？因为相比于西方的那种，同样从西方传出来的是贴面礼也好啊，拥抱也好啊，接吻也好啊，握手这个感觉让人觉得就是既。很得体，但是又不失这种礼貌啊，然后还不让你觉得过于的冷冰冰，既有身体接触，但是呢又让人没有觉得不舒服，呃，就特别符合中国的这种中庸的这种感觉。所以好多人确实是就是靠就是以为这个这个这个握手是从中国传出来的，而且你看像那种正式场合，呃，中国领导人一般都会选用。握手这个方式不会选用过于亲密的那种其他国家方式，哦哦啊、对对对。店里啊、嗯
2: ，亲吻啊。对，就是确实是啊。
1: 对，可能跟小孩那种迎宾的小孩可能会有一些这种比较亲密的举动，但是跟那个成年人一般都是以握手为主。嗯，嗯
2: 我觉得这个其实还挺有意思的。我因为我就属于那，你就是老季说那一类人，觉得握手这个传统是中国传出去的，嗯、因为毕竟在公共场合好像。感觉，咱别说这个领导层了，就是咱们这些普通人，可能遇到国外的人、外国人，嗯，也可能更愿意去握手，嗯，呃，可能在中国的这个区域里是握手啊，可能到了国外的话，也许会跟人家拥抱啊，嗯、或者是什么贴面呀、啊，就是或者是假装亲吻，这种是会有的，确实有这种这种感觉
1: 。哎、一说这个，我特别想问你们一下，就是这个西方人，有的时候你感觉在。贴面的时候，然后那个嘴老奔着空气嘬那么一下，你们注意过吗、嗯？就是两边脸贴上，然后亲那么一下。我不知道这算是亲吻呀，还是算是贴面呀？我我觉得算是贴面
2: 是吧。是吗？你看的有点太
1: 细。<笑>不是，你看电影的时候，是是有时候就感觉是一样，但就是看的太细。<笑>我小时候看那个外国电影的时候，看见外国的人这这种。方打招呼方式，我老觉得他他们那个眼神不好，第一下没亲上
2: 。呵呵<笑>哎呀，不过这个挺逗的啊，就是其实就是握手，我觉得在咱们的这个概念里，就赛前握手也好，或者赛后的这个握手也好，可能已经是非常习惯、非常熟悉的了。所以一一旦是有人没有按照这个常规操作去走的话，就会觉得很奇怪。对，嗯、哦，所以你们觉得？嗯这种方式，它是不是就是一个走形式呢？它它本身会不会带有一些什么其他的情感色彩，或者是别的什么东西
1: ？嗯，我觉得已经没有什么过多的情感色彩了，但是它又是一个，就好像它是像人的呼吸一样，就是它是你不自主的这么一个一个一个行为方式了。我老是这么觉得。结婚觉得嗯
0: ，这这个，我觉得。其实我觉得这是一个，就是握手这个形式啊，呃，或者说除了握手之外的一些赛前赛后的一些礼仪的形式、嗯，我倒觉得是一个需要被强化和需要去执行的事情。嗯，你就比如说赛前两边的球员会列队啊，握手啊、嗯，然后两边的教练赛前赛后都会握手啊，这个事情，嗯，我觉得是这样子，就是这个事情本身吧，呃，像竞技体育、娱乐这些行业，我们说，就它不仅仅只在这个事情本身，其实它具有很强的社会影响力嘛、嗯，对吧？因为你有很多人会去看，所以的话，呃，我觉得就像马斯洛需求理论啊，对于这个人的这个需求做了一些分层、嗯。我觉得竞技体育很多时候意义也是这样子的，就最底层，那么肯定是比赛的输赢，但是接下来呢，就是像刚刚说的这些有社会影响力的事情，你得有包装。对，我觉得它是有社会意义的，嗯、就是去宣传一些东西。我觉得赛后握手这个东西也是有一定象征意义的，就是首先肯定是两边相互表达一个敬意吧，对吧？然后其次，是我觉得对于就是在场上发生的这一切的事情，嗯，做一个，嗯，我们说做一个 ending 这种感觉，就是场上发生的，场上解决完了，我们赛后下来，那么是另一种形式相处，对，我就这么一个感觉，嗯。
2: 嗯，也就是说，你在场上，你哪怕都打起来了，在比赛的时候是吧？然后比赛结束
1: 之后，还得再握个手吗？也很正常，也也很正常。对、嗯，我觉得这个得有。甚至有时候踢野球的时候，大家都是，就是你那个踢急了很正常。然后等到那个都踢完了，该那个下场的时候，两个人互相打个招呼，然后摸对方一下，表示一下这种亲密的感觉。就是我刚才也不是故意的，我们就是都奔着球去吧，这种感觉对对对对。
2: 嗯，但是其实我就觉得。嗯、呃，咱们就说先说比赛时候吧、嗯，就比赛的时候，就球员之间不是会经常出现，可能我把你放倒了，嗯，我拍拍你脑袋，摸摸你脸、嗯，甚至拍拍你屁股，嗯，这种情况，可能有些球员在气头上的时候，其实也不会有什么特别友好的回应，对对吧？就比如说一把把你推开，或者是说。嗯嗯，就完全不 care， 你不理你也是有可能的。就这个，其实我觉得场上的行为都是可以理解的、嗯。场下的行为呢，就是在比赛结束之后，不管是主教练之间的这种互相握手或者拥抱的示意，还是球员之间的这种这种怎么交流吧，其实我,我个人觉得是比较正常的。就是我们把争议留在场上，然后场下就大家其实还是应该是友好面对的
1: 。对、啊。嗯嗯，你说竞技体育，它其实是两个方面，一个方面是竞技，竞技方面就是对手嘛，嗯，但是它另外还有一个层面，就是我们都在就是靠一个东西来吃饭，我们是职业职业选手，所以说我们之间是同事、嗯，对吧？你得考虑到这个关系，我们不是真的你死我活，嗯嗯，
2: 包括死敌之间嘛，就这个其实是可能比较有争议的一点，嗯、因为就像刚才我们在开始的这个引子里面也在讲哈，就说可能。呃，这这段我我不记得，我我在录节目的时候说没说？就是说，可能有些民宿会质疑说，这个现在的球员可能在比赛结束之后，跟对手的球员过分亲密了
0: 。嗯
2: ，就这种情况，你们怎么看呢？就你们会同意民宿的这种说法吗？就觉得，呃，即使就是说我们场下了，已经是比赛结束之后了，我依然不能跟死敌的球员或者说对手的球员。去保持一个好的关系，或者说去打
1: 个招呼什么的吗？我觉得分情况吧。第一种情况是，嗯，你刚提到说是过分的亲密，这个可能至少你在这个主裁判吹哨以后，但是呢，在你回到更衣室期间，当你面对着这个几万名主场球迷的时候，你确实需要考虑他们的心理承受能力。啊，你们两个可能是一个好朋友、好兄弟，但是你得考虑到这种就是角色的这个承担，啊，但是那就是明素认为什么算是过分的亲密，然后队员之间又觉得什么是过分的亲密，这个就不太好说了，仁者见仁，智者见智。嗯嗯
0: ，我我觉得两种想法，就他肯定出发点不一样。嗯，首先第一种想法就觉得就是，呃，这种行为啊，你场上。这种行为肯定是不合适的，嗯，对吧？因为，呃，怎么说呢？就是，毕竟踢球它是一份工作，嗯，我们说在工作环境下的那个状态，我觉得和你平时生活的时候那个状态肯定是有区分的，呃，因为踢球你除了场上的观众，还有电视机镜头在照顾着这些东西，嗯，呃，那么举个例子啊，就比如说两家公司有业务竞争关系，他们可能去竞同一个标，嗯，那你两家公司的这个。这个代表可能本身私底下也是很好的朋友，因为同行是朋友，其实很正常。对。但是你在工作场合下呢？我觉得你尤其是可能有这种竞争关系的，那么在工作的场合下，你代表双方不同的利益。那么我觉得，比如说有同事竞标的时候，那么显然你有过多的这种接触，哪怕在竞标的时候，大家相互呃，你简单打个招呼没问题，对吧？但你可能在那边谈笑风生了，嗯、我觉得就不是很合适。对，对吧？就这个，我觉得就。球员他本身也是一工作，当然只不过因为他们的一些特殊性，导致了就是可能他们会被聚就是聚光灯曝光的更多一点。但我觉得是这样你比如说在酒吧里头，嗯，我们到了酒吧里头，马奎尔跟斯通斯，哎，你们再搂搂抱抱，我觉得没关系，嗯，但是你如果说在球场上面就比赛，哪怕裁判的哨响了，你们在回更衣室的路上。啊，笑得很开心，嗯，大家搂那个勾肩搭背的，我觉得就确实不太合适。对
2: ，你说这个会不会取决于比赛的结果？会，对吧？如果说双方打平了，其实也没啥
1: 、啊。不,不不，我双方打平了，应该谁也不理谁。<笑>对、就是，就我觉得你就是场上握
0: 个手，对，简单聊两句，你捂着手简单聊两句，那样子对，就就都是合理的。但是你就可以举个很明确的例子啊，上个赛季欧冠半决赛、嗯，阿扎尔代表皇马。输给切尔西之后，赛后阿扎尔和切尔西的前队友谈笑风生，对谈笑风生，这个就非常不合适了。对，那你说，其实这个也是在裁判吹响哨声之后，对吧？然后好多球员其实都已经回更衣室了，阿扎尔大衣都披上了。对，对。但是这些镜头，当你被
1: 就是电视直播记录下来的时候，就不是很好。就还是咱们之前说的，你是运动员，但是你挣的这份钱有这个你的一定的这些怎么说呢？你这也算是职业操守之一吧，就是为球迷着想的对对
2: 对。哎，其实这个东西吧，我我感觉还是说
1: ，嗯
2: ，我我怎么说？我说个不好听的词儿，其实咱们也一直在双标的去衡量衡量这件事儿。就说实话啊，如果说咱们是互为竞争对手的公司，咱们就说放在工作场景，在竞争互相都在同一个行业，但在两个不同的公司去竞争同一个项目，嗯、其实即使在竞标的时候。大家只要不谈工作的相关的事儿，就是只是聊日常生活，说说笑笑，我觉得不是问题。至少就是你，先听我说完，嗯、至少就是说在在我的层面上，我觉得这不是问题、嗯。那作为球员，你们来讲，就你们在说的这个关键问题在于什么呢？就是你的每一步都是被媒体的这个放大镜放大的，所以呢，而且你你你需要去影响很多人的，你不是说。你这个事情只停留在这两个球员身上，或者说哪怕是稍微放大一点，只在这两个球队身上，但是球队就相当于两个公司，公司业务结束之后，我一起出去喝酒，或者说一起约着下一起下班，其实都不是问题，就是因为他，因为他是一个球员，他是一个公众人物，所以他要承担更多的责任。但这个其实中间还会有一个问题是什么呢？就是。他他是公众人物，但是他其实他下班之后的生活，说实话没有什
1: 么。但是，我值得管的但是我是对，或者说可以管但是我，但是我认为下班的这个过程，并不是说你那个裁判吹哨以后算下班，对而是说你在更衣室洗完澡以后，<笑>你开车出去，对对对，那算下班，因为。对就就是还是说你挣的这份钱吧，因为嗯，嗯咱们平常人啊无所谓，可能这但是你说平常人，你跟对手竞争公司的时候一块说说笑笑时，你可能还得避着这领避着点领导。老实
0: 说，就是我我原来在甲方干，在乙方也干、嗯，就是我们如果去参加竞标，或者有别的公司来竞标，就避嫌嘛，大家都不会坐同一部电梯下去。
1: 对,对对对对对
0: 对对对，好多电视也这么演，大家绝对不会坐同一部电梯下去。对对对。
1: 就是该避嫌避嫌
0: ，对，该避嫌一定是要避嫌的。就一个团队来竞标的，这个团队是一起，他们坐一部电梯下去，他们一起出门。对。然后大家可能就是打个招呼，就是见面了，嗯、然后打个招呼，然后可能你好啊，简单简单问两句说，说、嗯、哎，又遇到你了，或者怎么怎么样这样子。然后等到要离开的时候，那么一定是就是大家各自离开的，就各个团队各个团队离开。至于说你在下班之后你离开这个地方了，出去了。嗯，大家都分开了，那么这个事情结束了。你们说我中午约了个午饭，嗯，哪怕你提前约好的，但你跟你的团队分开了之后离开这个大楼了，你们后面
1: 的事情无所谓。因为有的事儿吧，就是属于是，比如说你我之间，那可能我怎么看你怎么看就无所谓。但是有时候可能会有第三人，因为呃，那太后对我们俩这种关系啊，你是在乎不在乎什么的，那这就不是我说了算了，也不是九尾狐说了算，就得太后说了算了。我印象特深，就是我原来是在在我上一个那个公司工作的时候，我们栏目组，然后那个跟隔壁的那个栏目组的一个同事关系挺好的，然后老一块儿说说笑笑的。但是那个栏目组的领导啊，就很忌讳这个，就是说你别跟别的栏目组走太近，万一人家给你挖走了呢？就他有点这种心态啊。有一次呢，他是找我们那儿借东西，然后呢，正好呢，我们屋人少。那个同事呢就进来跟我们多说了两句话，哎，正好他那领导就进来了，进来以后看着就说了一句：“你老往别人屋跑干嘛？”<笑>就是明显的感觉到那个那个埋怨的那种劲儿就出来了。
2: <笑>哎呀，其实说白了就是人的感受是无法左右的，一旦说你形成了某种偏见的想法，这个事情就会一直持续下去，到最后它其实变成了一个行业的潜规则。反正我是这么感觉的。其实我觉得就是对于说话或者说。不叫说话吧，就是我觉得对于这种说说笑笑或者说关系好的这种事儿来讲，嗯，我还是我我还是比较认为这种事儿就是你对球员要求过高，并且就是不断的在收紧大家的这个这个怎么说呢道德范围
0: ，我倒或者说
2: 就是对于对于一个人的这个对一个公众人物的这种约束，我觉得就是越来越收紧，就是你要求你要求一个人不能做任何出格的事情，所有的东西都必须在一个。嗯，可能是明明存在的，或者是他没有明说，但是他潜在的这么一个东西，嗯、这么一个框架里面去
1: 。我觉得这也是社会发展，然后这个大家越来越有个性、越来越自我的这么一个表现吧。因为在以前，这个事儿我觉得不太可能成为一个所谓的话题，就是大家就是互相演呗，对吧？就这种感觉嘛。然后因为这事儿在之前，嗯，确实在镜头前会演
0: 。呃、嗯，对，我不知道老季还记不记得，就是这个应该。曼曼联的球迷可能是知道的，嗯、就是舒梅切尔在转会我刚想说这个，家
1: 里那边、那个，家里那边就确实在通道就是不理他、嗯。对对对对对，那个舒梅切尔是一个很搞笑的人，然后对家里内那尔不理他，然后他就特别就是礼貌而不失尴尬的在那儿哈,哈哈哈乐，然后拍家里内那尔胸口，然后又拍屁股什么的，然后家里内那尔属于是。就特别想给他推开，因为是死敌，但是又因为自己共事了那么多年，是一个很好的同事，然后又不想动这个手。那家里那边当时的表现很，就跟吃了死耗子那种感觉似的。对，这个事儿反正也也挺有意思的，就是我觉得有些人比
2: 较看重这个，有些人就不是那么
1: 看重。就是我想说，为什么说现在我觉得这个反而成问题，以前不成问题？就是说，嗯。这个媒体会放大球员的一系列的这种这种这种动作，然后呢，小题大做、无中生有、无事生非这种事儿，其实不是说这一两年，自打有媒体、自打有狗那时候，他们就就开始这么干，对吧？所以说，球员应该是早就知道的，就是按咱们的古话叫。危邦不入，乱邦不居，呃，对吧？就是我明知道这儿有危险，我就不会离这儿这么近。那我明知道你这个媒体可能会放大我的这个，那我干脆我就不在你不当着你媒体面儿来做这事儿。对，那会儿的球员他是这样，现在的球员反而有一种相对反抗了。你爱怎么说怎么说，我就跟他我们俩关系好。但其实我觉得有的球员他是很注意的。对，就是你包
0: 括在赛后他们在谈话的时候，嗯、呃，哪怕是跟对手聊天，或者说是跟自己的队友聊天。他们都会拿手捂着自己的嘴，这、就、不是就这两年读唇语的，对<笑>、就是，就是为了就
1: 是为了防止读唇语对
0: 对对。但是其实为什么会这样？还有口臭。这、就是、<笑><笑>其实本身是球员，他也在意这些事情，嗯、说明其实呃，无论是他就是无论说这个是因为。呃，就是我们说先先有鸡还是先有蛋的问题嘛、嗯嗯，无所谓是先有媒体报道还是先有球员自己意识到这个问题，嗯、或者说有这个理念，嗯、我们无所谓谁先发生的这个事情、嗯，但是它确实形成了一个约定俗成的这么一个行业规矩，嗯，或者说一个职业道德，嗯，对，所以我觉得就是大家大家就去遵守它就好了，嗯，就确实你也会就是我觉得很多人，呃，包括我我我自己本身，我也认为像阿扎尔那样的行为就是很过分，嗯，就是非常过分，虽然我。不是皇马球迷，我也，呃，很讨厌皇马，我算是一个皇马黑吧，<笑>对，呃，因为拜仁跟皇马的竞争关系嘛，对吧？我算是个皇马黑吧、嗯，呃，但是我觉得这件事情确实阿扎尔非常不尊重俱乐部，嗯，对，因为俱乐部，我我认为，因为我的我的逻辑理论是这样，俱乐部的根基是球迷，任何一家俱乐部的根基都是球迷，那么你首先要照顾到的就是球迷的一些情绪，那么球迷在这种死敌情绪里面，或者说。呃，比赛输了之后的这种情绪里面，那么你去和你场上的对手或者说死敌之间有这样子的一些行为，你是不尊重球迷的，那么你其实就是不尊重这家俱乐部的根基啊，你就是不尊重你的俱乐部。换句话说，作为我们来讲，我们在一家公司上班，我们就是不尊重自己的公司了，类似这种行为。嗯嗯。所以这个确实是不合适的，确实觉得不太合适。从从教练聊
2: 的球员了，就要跑题了。<笑>这个。其实咱们就说教练这个事儿吧。最开始我拿到这个话题的时候，其实我第一个反应，我估计很多人看到这个话题，第一个反应就是教练之间的这个矛盾。嗯，就是这可能是想聊的一个核心吧。然后说到这儿，其实我不知道你们觉得，就在你们看球儿这个这么多年这个历史里边，就你们印象比较深刻的，就教练在场上能闹出什么样的矛盾
0: ？瓜哥和穆里尼奥哈、啊。<笑>最最最过最最过分不过如此了，两个人直接场面推打起来了，嗯、推搡起来了。对
2: ，对这这个这个确实是有有这么回事儿，但其实我我更想说的还是温格跟弗格森，因为这俩人儿就是交锋的时间实在是太久了，而且就是场上场下一直都在打架打嘴仗，然后其实场上也有比较不能叫过分吧，就是也会有这种可能有冲突吧类似，但是最后这这这俩人儿。怎么说呢？叫什么“相逢一笑泯恩仇”了。到最后温格退休的时候，福格森还现场给搬了个台排对台台，是吧？对，包括穆里尼奥也在场。<笑>就是这三个人其实之间的故事也是挺有意思、挺好玩的。包括其实说到这个赛前赛后的这种著名的名场面，可能有一个也也可值得一提吧。就是福格森有一习惯，老季肯定知道。
1: 嗯，调口香糖，嚼根，呃，指手表，
2: 什么呀？弗格森有一个习惯是赛后请对手的主教练哦、啊，喝一酒，喝一瓶酒,酒，嗯啊、嗯，然后，但是温格似乎不是很喜欢这种方
0: 式，是吧？对，我还真不知道。是的，好像虽然有法国人不去喝红酒的，
2: <笑>好像不是不喝红酒，是不喜欢去对手的办公室。喝红酒，就是这个，我觉得还挺挺有意思的。好像一直到零九年的时候，温格才习惯了这种方式，才会才会
1: 跟。慢<笑>慢习惯了。习惯
2: 了，对，那因为你你你想，大家都是英超主教练，互相之间一个赛季最最少也得见两面吧，对吧、嗯？你这见了两面这么多年主
1: ，主要是温格是这么想的，而别人请我呢，他们也配不上。说福格森请我，你说苏格兰人当着一法国人，他能请出什么好红酒？我也觉得是，我<笑>那红酒还谈都谈不上。对对对,对，那、哎、还真不是，你知道吗？我我真的
2: 看了一篇文章，是讲福格森跟红酒的啊，就是福格森是非常非常
1: 懂红酒、懂红酒的，而且福
2: 格森好像在香港的拍卖行拍过一瓶
1: 八十万的红酒、啊。不是，我说那确实是玩笑，我们也确实是有的，因为你说这个都到了这个地步了，这些人他。见过吃过，对吧？嗯，得到的人，他至少知道什么是好嘛
2: 、啊对。对其实其实穆里尼奥不仅和温格有过冲突，之前那个马克修斯也推过他。<笑>所以这人
1: 不是我忽然想到那个范加尔自己挡，<笑><笑>自己挡了那下。当然那是演了小品啊<笑>、嗯<对><笑>。然后你们要说那个教练员冲突，我印象最深的有那个二零一。二年就是曼城夺冠那个赛季，那不是曼城主客场双杀了曼联吗？主场曼联主场一比六，然后曼联客场好像是零比一还是零比二，零比一输的吧？恐怕你进的那个头球。然后得到比赛比较靠后的时候，曼奇尼就是在场边手舞足蹈的指挥，然后福格森有点忍不了了，过去那个跟曼奇尼做那种闭嘴的动作啊什么乱七八糟，反正两个人就有点要。要要一起冲突了，后来被拉被那个其其他的教练组给拉开了，这种的。作为就感觉当时你就觉得弗格森这么大岁数一个老头儿，然后让曼奇尼给气成这样，确实说明当时的曼城的那种崛起可能让老头心里很不舒服啊。是，确实是,是。你
2: 说说这个就阿森纳和曼联吧、嗯，就是在英超的初期的时候，不就是这两个队，就应该叫不不叫初期了，应该就是。距离现在十几年之前，嗯、基本上就是曼联、阿森纳争霸的那那么一段时间、嗯。其实最出名的还是曼联终结阿森纳四十九场不败的时候，当时在比赛结束之后，在球员通道发生的事儿、嗯，就是法布雷加斯冲着温格，不是法布雷加斯冲着弗格森扔了一块披萨
1: 。嗯，你们知道这事儿吗？知道啊。
2: 然后差点打起来当
1: 时。对啊，然后后来就是都到了。这两年了，好像才法布雷加斯才承认，还不是主直接承认了、嗯。
2: 对，他说，他说当时那个他不是去非要扔福格森的<笑>，而是他当时是想帮忙，因为两队已经在就是在。这个通道里边剑拔弩张要打起来了，嗯，可能就是已经有谁要冲上去了，然后那就是大家互相帮自己球队嘛，
1: 对吧？然后他,他为什么就拿了一块披萨？对，我也特别想哪儿来的、这个？怎么球员
2: 通道里还有披萨呢？对，对对对然后呵呵这个事儿就比较逗。后来那个、嗯、法布雷加斯也是在加盟巴萨之后，嗯，就算是承认了这件事并且向福克森道了歉。<笑><笑>然后。其实其实，穆里尼奥跟休斯那个也也挺有意思的，就是那是一七年的时候，我都没印象那个休斯还执教斯洛克城呢克、嗯。对，然后曼联客场二比二战平斯洛克城。当时穆里尼奥赛后就拒绝和休斯握手。嗯，呃，然后当时休斯说的是穆里尼奥会觉得那时候这个比赛的结果不够，不太满意，对结果觉得比赛结果什么太苦涩。嗯，然后当时在比赛里，就是穆里尼奥是闯进了人家斯托克城的教练区，啊
0: 啊，被休
2: 斯给推了一把。嗯，嗯你说这怎么谁都推穆里尼奥？这这人就人品有问题。开、嗯、玩<笑>,笑，开玩笑。对，但是确实是
0: ，穆里尼奥还在执教他有点喜欢的罗马。
2: 现在已经没什么感觉了，但是确实是有有这
1: 么一出事儿啊、这个嗯。不是因为你这确实人球场、啊，你仔细看那个教练席，它都有一个虚线的那么一块，其实就是你主教练能活动的一个区域。<笑>你都跑到人家那块儿里边去了，那不能给你打回来。对，而且你你其实就是不握手这件事儿，在零六年的时
2: 候还发生在发生在过穆里尼奥身上，你,谁让你们知道
1: 吗？不知道。
2: 那个时候，切尔西跟利物浦打比赛，然后布里尼奥就对媒体表示说，他不会跟贝尼特斯握手，哦、可能就是因为当时你看他们俩刚执教这两支球队的时候，嗯、其实都夺冠了。嗯，这个利物浦拿了欧冠、嗯，然后切尔西拿了联赛冠军，嗯、就是相当于还是蛮针锋相对的嘛。毕竟欧冠联赛冠军的价值也不比英超联赛冠军差，说白了，应
1: 该是比更更厉害一点
2: 。更更一点嗯、说白了，对,、啊、对吧？所以当时穆里尼奥就对贝尼特斯不是特别的愉快吧，或者说这俩人相处不是特别好。然后那一年，反正他们俩在联赛遇上的时候，穆里尼奥就说自己不想当君子，不想和贝尼特斯握手。嗯，就你看，从零六年开始，零六年开始，这穆里尼奥就一直在践行自己是那个 special one， 嗯，是吧？就这个东西，感觉他这么一看，可能那时候他就想把自己从往那个网红方向打造。了。
1: 嗯
2: ，所以。西蒙
1: 尼是这意思吗？<笑>我倒不觉得，我觉得可能西蒙尼他跟穆里尼奥年轻时候说的那个话，可能想法一样，就是我翻译成比较比较大家能懂的话，就是我我宁做真小人，不做假君子、伪君子，对吧？对、嗯这个嗯，我觉得是。但是呢，这个事儿呢，当年啊。在那个易中天品三国的时候，还提到了，因为曹操嘛，那易易中天是说曹操说的那个比较比较比较炸裂的那种感觉吧。当时他就提到了说，我们在社会上到底是要做，如果你要做不了真真善美真好人的话，你是做伪君子，你还是做真小人？然后当时他第一次给出来的一个自己的评判就是说，可可以做一个真小人，为什么呢？因为至少你。你是真的，然后呢，你也向大家展示出来了你不好的一面，至少能让大家留神，你能有一个基础的防备。但是后来呢，他也分析了各个各各种观众给他的留言，他后来也在公共场合承认了一下，说自己的当时的那个呃理解呢有一定的狭隘性或者偏颇吧，因为你。就是人嘛，他总是一个社会性的动物。他在社会上，他不光要展现自己，就是不光是真这一件事儿，他还要符合社会的基本的这种道德的这种东西。所以说，你并不一定说做个真小人就比做一个伪君子要要好到哪儿去，或者怎么样的。嗯，所以这也是刚才咱们开篇第一个话题来说的，就是你面对着这个镜头，他可能会放大你的社会性的时候，你可能得顾及点这个。该有的这种礼节性的东西，可能还是得有。嗯
2: 嗯。哎呀，这个其实再往前追溯追溯，我就给你们讲讲我今儿查到的资料，我觉得还挺有意思的。嗯。不叫往前追溯，就是二零年的时候，二、嗯、零年大概真早啊。二零年二月份的时候，其实还有一个事儿，就是当时巴萨的主帅那救火教练塞蒂恩嘛，他跟那个。克塔菲的主教练，嗯，叫博尔达拉斯、嗯，这俩人也是在就有点不对付、嗯，俩人也是在比赛结束之后不握手的，就是互相看不惯。嗯，哎，我觉得就是这个就跟老季讲的那个有点像，就是可能就是表现自己而已，就做、嗯、做真正的自己，然后不想，其实就是不想要什么虚伪的东西在里边。嗯、我不喜欢你，就是不喜欢你，我不想和你。有接触，我就不想和你有接触。嗯，但是我我觉得比较逗的是，那是意味着说你，你你就只能跟你一生的敌人有这种这种做法嘛？然后其他人你还继续表表表现的什么，就是符合礼仪或者说符合对、啊，所以
1: 说就是你这个不握手这个事儿，到底是你针对他，还是说你针对所有人？如果你要针对所有人那相当于你跟这个。人类就咱开篇说的，从这个刀耕火种时候传传下来的这么一个礼节性的这么一个规则作对，你要是就就跟某一个人的话，那不就成为你们俩私人恩怨了吗？所以我觉得这个事儿怎么说都说不通似的。对，就
2: 很很莫名其妙。
1: 就是，然后你要说真是一个人针锋相对的这种的，做一个真小人的这种，那有典型的例子。那个一一几年的时候，那个。苏亚雷斯被禁赛九场，不就是因为这个吗？跟埃弗拉种族歧视，<笑>对啊，然后在在那个双会的时候，德比不握手对，然后那个埃弗拉还拽了苏亚雷斯一下，被苏亚雷斯把手甩开了。然后最后那场比赛，嗯、曼联二比一赢了，然后埃弗拉在那个苏亚雷斯面前疯狂的跟球迷庆祝，<笑><笑>就是那个挑衅劲儿，你就能明显感觉他他没有完全就当苏亚雷斯不存在，但是谁都知道他是演给苏亚雷斯看的。哎，那个胳膊甩都快甩苏亚雷斯的脸上了
2: 。其实你们有没有这种感觉？就是随着这个现在足球的发展，可能就是我们能看到的这种比较，我可以说是血性，或者说比较冲突的瞬间，嗯、它是越来越少的。基本没有了。那种可能，比如说我们感觉是很温情的瞬间，是越来越多的。就是这两个像是有一种什么样的平衡关系，嗯、或者说一个互相抵抵消的这么一个关系。反正我是这种感觉，尤其是就因为。我们的议题上一个说两家死敌俱乐部之间这个赛前赛后礼仪什么有没有什么极限的什么形式？我其实不想说这个，我是想说，我觉得就在我们看球的那个初期或者中期，就以现在为时间节点，往往前推那个初期或者中期，感觉球场上的那个火药味是更浓的，就是死敌之间更像死敌
1: 。对。然
2: 后就比如说飞哥从皇马，皇马对，从从那个巴萨去皇马，就这种，这种情况你就会。感感到球迷那种特别深的那种敌意，就比如说往他身上扔什么猪头，猪头，<笑>就这种、嗯，就这种事儿啊。嗯，当然也有可能是因为现在球场管理更严格了，猪头你带不进去了，对吧？但是确实是，就感觉那段时间，就可能零几年到一几年，可能、嗯、这这这些时候，你会觉得说，呃，一个球员可能从一支球队加盟死敌，或者是说，嗯，这两个人之间有什么梁子，就是这个事儿。你你会看到很多起，但是现在就似乎不是那么的怎么说那么显眼，或者说那么严重这个事儿
1: 。因为你不光看这个足球，包括 F 一，咱们也聊过，以前那种大雨的比赛是该比就比的，现在考虑的因素太多了。嗯啊，各方面的安全，这个不能比。然后直升飞机飞不起来，不能比。这什么叉车怎么着不能比什么的，就是你就感觉以前啊，就是你还别说什么一几年零几年，反正咱们在咱们刚入体育这个坑的那段时间，可以说体育还是一个叫硬汉运动，或者甚至叫糙汉运动。对吧？就是你就这么想吧。现在的很多红牌运动，搁到二十呃，搁红牌动作，搁到二十年前、三十年前是不会判红牌的。但有可能当时没有 VAR 呃，对对对，就是咱就说那些就是明显的，现在会不用 VAR 判的那种红牌动作，你拿到二十年前或者九十年代初的时候，真有可能就给一张黄牌，甚至就是训诫一下就完了那种的。就是你就感觉明显的什么事儿，比如比如说这个事儿就发生在一个。呃，比较中间的这么一个地带的时候，在二十年前，它就会往操了给发展；但是二十年后呢，它就会往平滑、圆滑了这个这个方向去发展。我觉得这个可能是，你可以说是运动发展到现在的一种过度包装。<笑>中秋中秋节的月饼嘛，其实内核都差不多，但是就是比三十年前的月饼好看呀、啊。<笑>过度包装真的,的，<笑>我说我说的好看不是说是精彩的好看，就是确实是让你感觉到，哎呀，这个什么都很完美修的，
2: 什么都很精致，什么都很绅士，就是对，就越来越平和
1: 。P.S. 过的，<笑>磨皮，
2: 磨<笑>精致修过图的，精修过的，确、嗯、确实是我我自己的感受是这样的，就是曾经就感觉，如果说曼联打阿森纳、嗯、或者曼联打利物浦这种比赛，就恨不得。没有红牌这比赛就没打一样。对，嗯，现在反而就觉得，嗯，确实是竞争很激烈、很精彩，但是那个火药味就差点意思
1: 。呃，有很大一部分原因是因为队都都这样都不行了，对对对对对。那我举的例子不行啊、嗯，
2: 那是我举的例子不好。就是
1: 你看我，你看俩里边人打五比零怎么了？<笑>你看打二比零我们还手了吗？<笑>我觉得我觉得二比零这场对还不如五比零。对,对对对对，让曼联球迷更绝望。<笑>对呀、啊。
2: 其实那插两句话啊，说句实话，我觉得就最近这两轮跟你看曼联，我有一种什么感觉？就是看阿森纳前三轮的感觉，就是那
1: 种感觉，就无比
2: 绝望。就我虽然不是一个曼联球迷，但我看着我都觉得，哎呀，这个曼联就这样，再踢一场就没救了，就跟阿森纳差不多了。然后，但是呢，你就想，你要你要。抱有信心，毕竟我们触底反弹了，是不是
1: ？我们在降级区混了一会儿之后，我们上来了。<笑>对，你看，这就是死敌之间，现在已经开始
2: 互相安慰了。<笑>那不是
1: 还是因为对不行了吗？<笑>就是就是。哎，这个哎，但是我怎么觉得就好像回顾这几个话题之间，就好像我的观点变化了一样。我刚才说这个。嗯，往温情的发展是过度包装，但是我并不是那个什么啊，我并不是说不不希望大家去握手，我觉得握手是一个基本礼仪，还是别丢。
2: 对我，我倒不是觉得它是基本礼仪，就是我的概念是什么呢？这个就跟那个裁判吹哨一样，它就是这个比赛的一部分、嗯
1: 、啊。我觉得也是，就是
2: 赛前握手，然后大家互相，即使你是很。很针锋相对的对手，那么你你你赛前也是要跟裁判、跟对方球员去握手的
1: 。而且我觉得握手，他其实就是告诉对方，我是就事论事我就是在场上各为其主。不然如果不握手的话，那不就真成了彻底的死敌了，就就打起来了吗
2: ？反正我觉得，就中国有句古话说得好，“友谊第一，比赛第二
1: ”。人才，诗人。<笑>
2: 就达到这个目的
1: ，
2: 嗯嗯嗯,嗯，嗯、所以，哎呀，真的是觉得友谊第
1: 一，比赛第二，说的可不是竞技体育啊。那
2: 那怎么办？竞技体育是比赛第一，友谊第二，
1: 友谊竞技双第一
2: 啊、哦。那友谊到底地久天长吗？哎，这反正是一个很有意思的话题，就是这种场上场下的球员的表现该怎么样，主教练的表现该怎么样，其实。就是像我最开始说的，我是觉得它有一套潜规则，而且是那种你必须要遵守的这种潜规则，嗯、不然呢你就会遭到就是所谓的各种民宿啊，什么什么知名人士的什么批评啊。嗯、毕竟现在说实话，你想找点冲突的点去做文章
1: 太容易了
2: ，就。我觉得是很难了、啊，就是那种真正的冲突。啊
1: ，对、啊、对对对对，就是
2: 你你现在只能从这种特别小的细节你去挑说啊，你这里做的不好，你那里做的不对，你应该怎样怎样嗯。嗯，尤其是开始就在没录之前，我们还在讨论，我还在问你们，我说什么叫呃，他们会在赛前赛后跟死就是这个民宿会质疑说，他们会在赛前赛后跟死敌俱乐部的队友或者曾经的老队友。寒暄拥抱，就是我我最开始确实是没有理解啊，但但是后来给我解释了一下，我明白了哦是啥意思。就比如说，嗯，嗯就就比那个老季可以解释一下这个，我刚才说这句话大概是啥意思
1: ？嗯，用一个之前发生过的事儿吧，就是好像巴西队在和谁比赛的时候，有对手在中场休息的时候要内马尔的球衣。嗯，那这件事儿其实对于呃双方的。就是老民宿来说是很不能接受的，因为你就算按说吹哨，你就是打卡下班，四十五分钟可不是你打卡下班，是你吃午饭的时间。说这个时候你还没干完一天的工作呢，你先去找对手换球衣了，这件事儿是绝对不可接受的。但是现在年轻的人是有真有可能发生，确实有可能是因为他有，当时我记得那个好像后来反转了一下，说这个球员他自己有一些这个呃。特殊情况吧，是家里边的这个亲人，还是和孩子可能是病重，然后就是心愿就是要到一个内马尔球衣，然后他怕他在赛后的时候那个呃呃那个、太多人跟内
2: 马尔，对他拿不着不，所
1: 以说他就提前中场的时候跟内马尔交换了。呃、嗯，这个他特殊情况归特殊情况，但是我估计这要是搁的莫西塞德德比或者曼彻斯特德比的时候，可能这件事儿就炸了。我觉得这个事儿，这个球员不太聪明嗯，对。就还是
0: 那个道理，就是你在场上，摄像机位、嗯、球迷能照顾到的这些地方，嗯，不要去做这些事情。你等通道拐弯以后，你对你等回到更衣室以后，<笑>或者你在场上，你跟内马尔说，对，但是你别把球衣拿出来换。对对对,对,对，你说完了这事儿没问题。嗯
2: ，就是反正我听完这个，我其实第一感想是什么呢？是。哎呀，现在的社交网络呀，你永远不知道它哪一刻会出现反转。<笑>嗯
1: ，对对对对对，是这么回事。所以每次
2: 录节目，其实我都特别心惊胆战，就总觉得我们录的这个议题，可能如果今天录了，明天不发，或者后天不发，到到大后天它反转了、啊。你
1: 没那么大影响，你发你照常发。
2: <笑><笑>对，这是一个比较有意思的话题了嗯嗯，这个场上场下的什么，到底这个度在哪儿？对
1: 吧？到底是、嗯、度、啊、这事儿，我觉得特别好说、嗯。你就看那些老派的教练怎么做，嗯，你就看那些经典的敌对的这种双方的教练是怎么做的。最典型的还是说福克森，福克森和达达格利什关系是挺好的。但是他们曼联打利物浦的时候，两个人就是握一下手，拍一下肩膀，马上谁也不理谁了，就跟九尾狐说的是：我们不坐一个电梯，我们互相打招呼。我看见你了啊，我们开始要一起工作了，就这么回事儿。然后完了以后，你说两个人通个电话，发个短信，然后酒吧里边私人酒吧两个人喝一杯酒，呃，还是比较正常的。嗯
2: 嗯，所以就是说，反正凡事都得有个度。对，嗯，就是你做到了，嗯，那你可能就不会受到大家的指责；你做不到，那就等着这个千夫所指吧，对吧？你不管哪跳出来的一个评论员，都能说你两句。对，反正基本上是这样。嗯。所以你们觉得这些礼仪形式
1: 是应该有的吗？那还是这句话，我觉得他都已经传了这么几千年了，然后怎么就几千年了？那握，你说握手这不是嘛，而且他不是足球场上专有的呀。我觉得你就该遵守遵守，要不我怎么觉得就是它就相当于人的这种呼吸嘛，就是我们在什么场合对没有敌意的人，就是拍一下肩膀啊，握一下手啊，这都是很正常的。我觉得你就别刻意的去避讳他了。我有时候甚至觉得你刻意的去避讳他也是一种你过于在乎他的表现，对吧？你你紧你紧着说说我不在乎这种形式，我不觉得这种形式怎么着，那你你你还刻意去避讳他，这种我就觉得也有点刻意。嗯，哎呀，反
2: 正说实话啊，就我不是很喜欢西蒙尼，所以。这就是站在这人身攻击的角度来讲，我觉得他这
1: 有点做作。哎，对，你说西蒙尼？我忽然想起、哎、他这么说，他说那个没有没有必要去握手，他不想装什么的。那你说九八年世界杯他把贝克姆踢了，然后九九年那个冠军联赛的时候，曼联打那个国际米兰，是西蒙尼和贝克姆之间两个人脸色铁青的握手。然后呢？二零零二的世界杯的时候，西蒙尼跟贝克汉姆穿着国家队队服又握了一次手。那你说，那那西蒙尼不是该装也得装吗？那你说，这几十年想明白了以有？可能年,不想
2: 年龄大了想做自己，就是
1: 四四十之天命那种的五十而帅。呃、嗯，也
2: 许是炒作。哦，四十
1: 不火，五十之天命。抢断了，给人多说了十岁，少说了十岁都。
2: 所以这，这个，反正我觉得西蒙尼目前他是不是想刷一下存在感，我就不清楚了。但是我真的对这个人从，从可能从九八年世界杯开始就没什么好感。嗯、或者说九八年世界杯就是他跟贝克汉姆那点过节吧。就我那时候还小，所以其实细节不是特清楚。后来再根据各种复盘呀，然后各种。这个叫演绎啊、嗯，就其实蛮讨厌西蒙尼的嗯，嗯，然后，但是其实我还挺佩服他在马竞执教的这个水平和水准的，嗯，就把这样一支球队带到这样的地步，我觉得挺厉害的，嗯，但是就业务水平没得说，但人品怎么样，我觉得各有评判吧，嗯
0: ，马竞这个我觉得全靠同行衬托呀、哎。<笑>
2: 是把马竞
1: 拉到拉到英超来踢踢是吧？是是骡子是马拉出来遛遛。您说我们不是骡子，我们不是马，我们就是牛。<笑>这是我那个 FM 二零零二，不是二零二二这个新游戏里边的一句那个讲的汉话，我觉得这说的还挺好。好吧，行吧。那关
2: 于这一期这个
1: 握手的话题，我们就聊到这里了。嗯，下次节目再见。好，拜拜。拜拜拜拜拜拜 Now you think this person really is me, and I'm trying to find the truth. But the more I push, the more I'm pulling away, 'cause I'm lying
0: my way
1: from you. Nah, no turning back now. Me. Like this, this isn't who I wanted to be. I never doubted what I said. What have you running from me? Like this, this isn't who I wanted to be. I never doubted what I said. What have you running from me? Like this, this isn't who I wanted to be. I never doubted what I said. What have you running from me? Like this, no turning back now. I
0: wanna be pushed aside.